0: Y vamos juntos a disponernos a abrir las Escrituras y a recorrer un momento tan singular como el que nos toca, nos trae la semana. Es que, es que el Señor Jesús fue crucificado el, el viernes y fueron los principales sacerdotes los que se la emprendieron contra Él. Lo tenían entre, cejas, entre ceja y ceja al Señor Jesús porque se había atrevido a entrar al templo y echar a los mercaderes. Claro, Anás y Caifás habían montado en, el, en las inmediaciones del templo un negocio brutal. Vendían los corderos perfectos, aceptables, los vendían ellos. En el corral de la vuelta. Cuando un papá venía con un cordero al templo, los ujieres, que estaban a la, a la entrada, le revisaban, tenía que ser perfecto. Eso lo decía la ley. Pero estos ujieres tenían un, un ojo medio torcido y veían perfectos aquellos en lugar de los que los papás traían. De modo que le decían al papá, mire este, déjelo, porque no vaya a la vuelta y compre ahí, claro ahí compraban al doble o al triple y también en Israel había zonas que tenían cada cual su propia moneda por la organización económica tribal, cada zona tenía sus monedas pero el templo de Anás y Caifás tenían una propia moneda para que las ofrendas sean correctas, no sé si me entiende pero cuando venía un abuelo o una mamá, un papá, con una moneda de la zona de misiones y llegaba al templo, tenía que cambiar la moneda de misiones por la moneda del templo porque era la, la ofrenda perfecta, no sé si me capta. Y así lo de San Juan, así lo de... Los del sur y de allá ta, 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 tenían los cambistas, los cambistas. ¿Qué eran los cambistas? Y gente que cambiaba a un precio muy inconveniente las monedas locales que venían en los bolsillos de la gente. Había un precio que pagar en el tax, un precio por solo asistir. Una entrada. No, si Anás la tenía montada bien hecha, ¿eh? muy bien montada estaban eh, Anás Mayor tenía su, a su Caifás era el, el que estaba en gestión pero era Anás al gobierno Caifás, eh, digo, Caifás al al gobierno Anás al poder Anás era el al que manejaba las cosas tras bambalina y Caifás era el que ponía la cara el viejo Anás era el, el dueño del negocio pero se la encontraron con uno que vino al comienzo de su ministerio público y se enardeció contra ellos, les dio vuelta las, las mesas, se sacó el látigo y dijo, «Ustedes han convertido a la casa de Dios en una cueva de ladrones». Y Anás y Caifás hicieron «¡Chan!». «¿Quién es este que se atreve a hablarnos así a nosotros, que somos hijos del abolengo?». Nosotros, mirá la ropa que usamos, viste cómo se disfrazan los, los esas cosas que se ponen. Bueno, imagínense imagínese a y Caifás, estaban ellos subidos al caballo multicaballo de la, de, la, de la genealogía que ellos traían, eran intocables. ¿Cómo puede ser que este? Claro, para el lector del Evangelio, le hace bien, nos hace bien a todos darnos cuenta que está el Señor Jesús, es el Hijo del Dios viviente encarnado. Que puede contra todos y ninguno de ellos se atrevió a, a pararlo. ¿Cómo lo podían parar? Eran cuántos varones había ahí, hombres, rudos, peleadores, eh, acostumbrados al debate. ¿Cuántos? 50, 100 cambistas, 150 cambistas. Pues el señor pudo contra todos. Los bueno, uh, 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 well, es un milagro si usted quiere hablar de milagro. Bueno, pero eso no es todo. Ya nazi Caifás lo, lo, lo vieron al Señor Jesús cuestionarlo acá, cuestionarlos allá, cuestionarlo, cuestionarlo, se pusieron contra el Señor al punto que la Escritura nos cuenta de que ellos dijeron, vale la pena mejor que muera uno, este lo tenemos que matar. este. Bueno, la historia va como para que el Señor que está trabajando en Galilea, en la parte alta de Israel, en el norte, empieza a bajar. El Evangelio de Lucas dedica 10 capítulos para explicarnos la trayectoria desde el norte, cómo el Señor fue bajando y enseñando mientras bajaba con sus discípulos y enseñaba. Y Lucas escribió 10 capítulos de la de la crónica de todo lo que pasó mientras venía, venía, que llegó a Jericó, por ejemplo, que nos cuenta que más abajo ya llega a Jericó, y que se encontró con saqueo, y la, 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 las historias de, de Lucas, de toda la historia del camino, diez capítulos. Y cuando entra a Jerusalén, el Señor Jesús, ¿qué hace? Vuelve al templo, ¿y qué hace? Vuelve a emprenderla con los cambistas, y vuelve a ser el mismo. El mismo escenario que había hecho al comienzo de su ministerio público y a Nasi Caifás. ¡ah! Bueno, empezaron a buscar la manera de cómo hacerlo y lograron cómo hacerlo. Claro, ¿cuál era el problema que tenían? Y el problema que no le erraran el bizcachazo y en vez de agarrar al Señor Jesús agarraran a otro, es el gran problema de Nasi Caifás. ¿Cómo sabemos quién es? ¿Cómo sabemos seguro? En un día cualquiera, en el tumulto, vamos a ponernos juntos en una peatonal o en un, en, en un hipermercado, ¿cómo hacemos para garantizar que él es Carlito? Esto era el problema que tenían. ¿Y qué hicieron? Sobornaron, lograron filtrarse en el grupo del Señor Jesús, encontraron en Judas una oreja, y de la oreja se fue una reunión, dos reuniones, tres reuniones, cuatro reuniones, le ponemos precio y 30 piezas de plata, y te doy, y dame, y qué te parece, y qué hago... Y te lo marco y te, 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 te garantizo que te digo quién es. ¿Y cómo hacemos? La contraseña. ¿Y la contraseña? Un beso. Dale, un beso. Bueno, bueno, un beso. Listo, quedamos así. 30 piezas de plata, un beso. ¿Listo? Sí. El chao, Judas. Se va. Entran en la última cena. Los doce discípulos, Judas. Miralo, miralo. Se sientan. ¿Y Judas? ¿Dónde se sienta? Acá. Y acá el otro. Y Judas tenía todo arreglado. Tenía todo arreglado. Ya tenía todo arreglado. Y se sentó. Se senta a la mesa. Claro, Judas tiene un problema. Que en la mesa estaba el Señor Jesús. El gran problema de Judas. Es que el que presidía la mesa era el Señor Jesús. Y cuando estaba la mesa funcionando, el Señor Jesús arrancó la cena, así nomás, como quien no quiere la cosa, y le dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y Judas dijo, trágame tierra, ¿qué estoy haciendo acá? Y dice la escritura que Satanás entró en Judas. Y Judas se fue de la, se fue de la cena, y cuando Judas se fue, el príncipe de las tinieblas entró su espíritu. Wow. Muy bien, la, 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 la hora corre, Los, el Señor Jesús va a orar a Getsemaní, viene Judas, le, le pretende zampar el beso, viene a besarlo al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice, para, con un beso entregas a tu maestro. Pero esa fue la marca, Judas lo marcó. Cumplió, y fue y cobró también. Judas lo marcó al Señor Jesús y fue y cobró. Bueno, el, el, me, me salgo de, de, de lo que quiero decir. Y, y después cuando cobró, las monedas le quemaban en la mano. Cuando, cuando cobró, o sea, las la, la monedas, ¿qué hago con esto? ¿Cómo pude haber sido tan animal de...? de haber entregado al Señor Jesús. ¡Qué barbaridad lo que hice por esto! esa Es una ridiculez total. Bueno, lo que la paga del pecado. Eh, dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es, eso es la muerte. Bueno, la muerte para Judas fue la muerte misma porque Judas le devolvió las monedas. El principal sacerdote que le había pagado le dijo, ¡Mátate! con las 20 monedas, que me importa mira mí lo, lo importante es que nosotros vamos a producir nuestro efecto, nuestro objetivo. O sea, típico de cómo obra el mal con todas las personas, una vez que la persona cayó en el mal, el mal abandona a la persona totalmente a su suerte peor, a la suerte más angustiosa, tal cual Judas, de modo que Judas fue y se ahorcó. Pero ese no era mi tema. El Señor Jesús es llevado a la madrugada a un tribunal religioso y luego lo llevan a Pilato para ser ejecutado. O sea, lo que los, los principales asesores quieren es que, que Pilato lo mate. Y lo apretan, lo apretan a Pilato, lo apretan. Pilato se lo quiere sacar de encima, se lo da a Herodes, y Herodes no encuentra ninguna causa, y se lo devuelve a Pilato, y Pilato no encuentra ninguna causa. Viene la mujer de Pilato y le dice, mira, no te metas con este hombre, porque anoche yo soñé que este es un justo, no te metas con él. Y, y siguen, y siguen. Y Pilato dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo en la fiesta de la Pascua todos los años le suelto a uno. ¿Y qué les parece? ¿Le suelto a Jesús? Y la gente dice, no, no, soltanos a Barrabás. A él, crucificalo. ¡Buah! Y dice la palabra que, que Pilato tuvo más miedo. Pilato estaba aterrado. La gente lo, lo, lo apretó, lo lo, lo y Pilato entró en el juego, en lugar de establecer la, 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 la posición institucional de que no habiendo razones él no podía hacer nada, él entró, 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 hasta que lo soltó para que lo crucificara. De modo que ya no está involucrado en la muerte del Señor Jesús los sumos sacerdotes, la religión de su día, el abolengo, los que mandaban en el campo religioso, judío, sino que también está involucrado el Imperio Romano. Ahora lograron la firma del Imperio, del Imperio Romano. Pilato, Herodes, ellos están convalidando. Son los soldados romanos los que ejecutan la muerte, los que lo laceran al Señor Jesús, los que lo crucifican, los que cuidan la tumba, son los soldados romanos. Es el Imperio. El Imperio pone el sello. O sea, ya está el Imperio. O sea, es interesante repasar esto. Una cuestión chiquita que arrancó con la con la sacada de los mercaderes del templo y con una cosa chiquita, una, una, un arreglo con Judas, empieza a tomar volumen, a volumen entran, ya están los principales sacerdotes, el Sanedrín reunido, votando, y ahora el Estado romano está diciendo, este hombre va a ser crucificado. Y lo, lo, para que quede claro que es el Estado romano el que está involucrado, lo crucifican entre otros dos, en una, en una situación... Normal, digamos, mueren tres, van a morir tres. Para el Imperio Romano, matar por crucifixión era algo que ocurría, ocurría mucho. Este, la historia eh, da registro de que el Imperio Romano tenía... Eh, era normal que hubiera, y la causa escrita, y que le ponían una causa escrita y llevaban al, al reo... Eh, acusado con una causa para que todo y lo llevaban paseándolo por la ciudad, lacerado a propósito para que la gente tema tenga miedo del imperio romano y se porte bien y, y era la paz romana o sea la manera de, de conservar la paz mediante temor, aterrada la gente viendo, mirá, mira los crueles que son, mira lo que son capaces de hacer, bueno son imágenes parecidas a las que nos muestra la guerra de hoy en Ucrania, unas cosas cosas, cosa, cosa de ese tipo, barbarie, barbarie pura. Bueno, el Señor Jesús está crucificado. ¿Qué hay? La causa escrita. ¿Quién escribió la causa? El imperio. ¿Y quién los mata? El imperio. ¿Y quién está al frente de la, de la muerte del Señor? El, el, está un centurión, un centurión. Centurión es, el, es un oficial del ejército de 100 soldados, centuria, centurión, es el que tiene una centuria de soldados a sus órdenes, un comandante del ejército. ¿Qué está haciendo? Representando al Imperio Romano en el momento de la crucifixión del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús muere y es sepultado, las Escrituras cuentan de que el Imperio mandó poner guardias y mandó sellar, como diciendo, acá estamos nosotros, escúchame, esto es... Oficial, oficial. Es el poder de quien domina el mundo. Claro, vale traer a, a la charla que el Imperio Romano era la globalización de ese día, ¿no? O sea, el Imperio Romano, no había nadie más fuerte que ellos. O sea, Era el poder, el poder del momento. Estaba garantizando de que ahí había una piedra enorme puesta y adentro un sepultado, y el sepultado estaba bajo custodia del imperio, y la custodia era una custodia oficial sellada por el emperador o la el, 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 el autoridad de turno, y los soldados que custodiaron durante toda la noche, las guardias que se iban rotando, y iba cambiando de guardia la guardia la guardia, estaba el Estado, el Estado, a ver si nos entendemos. No hay poder más grande que este. Bueno, ahora vamos a leer junto la palabra, ¿eh? ¿qué le parece? Porque ahí somos venidos, venido, qué hemos venido?, ¿Hablar de historia o que le dé la palabra? Vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra. Lucas, capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra. Ya empezaron a ver problemas. ¿Qué? Que una piedra grande, grande redonda se ponía, se hacía girar sobre el, la boca del sepulcro, entonces una piedra redonda giraba así plic, plic, y tapaba. Y esa piedra tenía la característica de que por su peso una persona no, normal no la podía mover. O sea, no, no, esa, esa era la razón de la piedra. ¿Por qué una piedra? Y porque por el volumen, el tamaño de la piedra y el peso de la piedra no era, no era posible abrirla, o sea, no, 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 no había posible. Había que tener una máquina, un equipo, a, a, uh, Bien. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, Este es un pequeño detalle que también este, da para otra pregunta más. ¿Y quién para qué se removió la piedra? ¿Y para qué se removió la piedra? La piedra... ¿Para qué? Y cualquier lector de la palabra va a decir, ¿pero, pero ¿para qué? ¿Para que salga el Señor Jesús resucitado? Claro, que salga de ahí, por ahí, si no es como sale de la, de la tumba. No, no, no. No, la piedra fue removida para que entren los testigos a ver que la, la, la tumba está vacía. Para eso está abierta la... La tumba fue, la piedra fue removida, no para que el Señor salga, sino para que los testigos entren. Qué lindo, ¿no? Seguimos leyendo. Y aconteció que estando ellas perplejas por, perdón, verso 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, no hallaron el cuerpo. Y aconteció que estando ellas perplejas, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y con como tuvieron las mujeres, tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea, que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas... Se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro y, dieron, y volvieron del sepulcro, dieron nuevas a todos, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron, dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, a los varones que las tres mujeres le trajeron el.. Tres mujeres que cita, más otras que les acompañaban, trajeron el reporte, y los varones que la escucharon, miren qué, 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 qué barbaridad. Miren, 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 esto es política de género, acá la tenés en vivo y en directo. En vivo y en directo, mirá, ¿eh? Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está reflejando un momento histórico... Las mujeres en ese día no tenían crédito alguno. Si en un, testimo, en, en un juicio iba de testigo una mujer, su palabra. No, 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 no. Varones, varones, varones. Y digo política de género porque en la misericordia de Dios está registro aquí que los, las primeras que encontraron la, el cuerpo resucitado del Señor Jesús fueron tres mujeres. Lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que no es, es lo que Dios levanta para avergonzar a lo que es. Y cuando la cultura dice, esto no sirve, eso es justamente lo útil para el Señor, o sea, esto es belleza que te la dejo para tu meditación. Muy bien, hasta acá vamos, vamos bien, vamos bien. Estás conmigo, estás conmigo. ¡Bua! Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? ¿A qué hora es del domingo? ¿Qué hora es del domingo? Vamos a poner el reloj en marcha. ¿Qué hora es del domingo? y serían, dice muy de mañana dice, dice, acá dice el primer día de la semana, muy de mañana verso 24, verso 1 muy de mañana, que Seis 6 de la mañana 6 y media, muy de mañana 6 de la mañana sale el sol dice muy de mañana, 6 y media 7 de la mañana que van al sepulcro que se encuentran, que el ángel, que el entín 8 8 de la mañana, 8 y media vamos, estamos que van corriendo a los discípulos hasta llegar desde de, 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 de el sepulcro a donde estaba el Señor, nueve de la mañana. Vamos, estamos exagerando, diciendo algo, pensando. Y, verso 13, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a, 70, a 60 estadios de Jerusalén. Bueno, Emaús es una aldea que hoy... No, no se sabe dónde está. Hay sí, pero no está a 60 estadios. Entonces, no está. Hoy vamos a Jerusalén de, de turismo. 60 estadios son 11 kilómetros. 12 kilómetros. 12 kilómetros. Caminar 12 kilómetros es una caminada... Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto, ¿Cuánto tardás tu caminada? Un kilómetro. ¿Cuánto? Un kilómetro. Un kilómetro, yo tardo un minuto por, hora, un minuto por cuadra, diez cuadras son 10 minutos. 10 eh, minutos eh, para hacer eh, 12 kilómetros son una hora, y, una hora y media. Una hora y media de caminada. Eh, ¿Viniste conmigo? ¿Está bien? ¿Más o menos? Bueno, hay hoy una ciudad que en Israel se da por Emaús que está a 80 kilómetros. Está, está el templo, está la, la, está la iglesia, está todo. Se dice que ese es Emaús. El problema que tiene es que eh, la lejanía, lo cierto es que los, estos discípulos iban de Jerusalén a Emaús. Muy bien. Y, en el ¿Y qué van haciendo? ¿Qué van haciendo? Van dos. Dice, acá está, acá está, vamos, vamos. Eh, eh, le vamos, para que vos puedas leer conmigo, yo te digo, Carlitos iba seguro. El resto, vos ponele el nombre, que no, Cleófas se llama el otro. El, el autor de Lucas, que es el único evangelista que nos cuenta esta historia, nos identifica a Cleófas. Se olvidó de mencionar a Carlito. ese es el problema. Bien, eh, aquí dos de ellos iban el mismo día a la aldea, al Yamaú, y hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué hablaban? Sí, de que lo habían crucificado al Señor Jesús. Hablaban de todas las cosas que habían acontecido. Que, que se encapotó el cielo, que se puso de noche, que hubo muertos que resucitaron, que el velo del templo se partió por la mitad, que fue un hecho dantesco. Escúchame, que se, se puso el cielo oscuro desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. No es ningún chiste que estamos hablando. Se hizo de noche a las 12 del mediodía. No hubo habitante de Jerusalén que no se enteró que se puso de noche. Se apagó la luz. No es un corte de luz, justamente. No, se apagó el sol. Se, se oscureció. Se oscureció. ¿Me dirás que hubo una, una mucha nube? Ponele lo que vos digas. La palabra dice que se oscureció. Se hizo noche. ¿Y qué más hubo? Y hubo un espectáculo a las afueras de Jerusalén como para que el centurión que estaba de guardia se volviera a la casa golpeándose el pecho y diciendo hemos hecho una macana pero gigantesca. El imperio romano ha cometido un error galopante. Hemos matado a un justo. Lo escuchaban al Señor Jesús decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y en vez de acostumbrados a escuchar insultos y a escuchar maldiciones, de cierto te digo, hoy vos vas a estar conmigo en el paraíso. Y en lugar de escuchar... Eh, recriminaciones y decir, yo soy inocente, yo soy inocente. Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y, al, y, al, y, al, y los discípulos que estaban camino de Maús, están, están hablando descorazonadamente, están hablando, y si escuchamos, ¿vos escuchaste cuando el Señor Jesús, viste lo que dijo? Dijo que Dios lo desamparó, dijo que Dios... No es que yo escuché que a mí me pare, ¿Vos escuchaste que dijo? No, pero no dijo. Sí dijo, 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 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo eso. Quiere decir que Dios lo desamparó. Entonces, quiere decir que Jesús murió porque se portó mal. Si Dios lo desamparó. Pero, ¿cómo se portó mal? Si era... Así? pero el Señor Jesús, ¿qué está diciendo? Vamos a seguir leyendo. Dice, sucedió que mientras hablaban y que, ¿Y? y discutían entre sí. Por esto, claro, ¿cómo no van a discutir? Si empieza uno a decir una cosa y otro, a otra, pero no digas barbaridades, ¿cómo vas? ¿qué estás diciendo? Que el Señor, y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Usted imagínese el momento que se está viviendo Camino a Maús como para que dos que van caminando, Cleofas y Carlitos, aceptaran así nomás que se le acerque un forastero desconocido a seguir hablando con ellos y, y, y Aguabá entró a la charla. Esto es de un momento singular, esto pasa, ¿sabes cuándo pasa? Por ejemplo, en una caravana en un cementerio, cuando va un, un grupo de personas... Eh, acompañando un féretro, se da esta misma circunstancia, que la gente está acongojada y, y dolida y se pone a conversar con, con, cualquier, con cualquiera como si fuera un amigo de toda la vida. Esto pasa, no es difícil que pase. Pasó acá. ¿Qué pasó? Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conocieran. Y Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes? respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, es ¿eh? Cleofas, Carlito más, más ubicado, ¿eh? le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días, pero ¿qué pasa? ¿Sos el único? ¿De dónde saliste? ¿Dónde estabas en, una... en un frasco? ¿Dónde? ¿Sos el único forastero en Jerusalén? Pone dos maneras de calificarla a la persona. Lo, lo califica de forastero, de, 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 sos un caído del catre, o sea, sos el único forastero y el único, único, único forastero. O sea, las dos formas extremas de tratar de ayudar a decir que en Jerusalén, todo a, habitante de Jerusalén estaba al tanto de que estaba afuera de la ciudad, tras los muros estaba ocurriendo la crucifixión del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Acá está. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, Hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero, pero a él no le vieron. ¿Qué está pasando acá? Acá está pasando la charla entre dos amigos, descorazonados, amigos que habían invertido en un proyecto de vida, que habían creído en el Señor. Claro, no, nos hace falta recordar que entre los discípulos del Señor Jesús había muchachos que dejaron otras actividades para dedicarse a seguir al Señor Jesús, que la orientación general de la vida de, de cada uno de los discípulos del Señor se había encolumnado detrás de las enseñanzas del Señor Jesús, que habían creído en el Señor como para obedecerle, como para predicar el mensaje que, ellos predi que el Señor Jesús predicaba, como para imitarlo al Señor Jesús, como para agradar al Señor Jesús. Y ahora, y ahora el Señor murió. O sea que ellos están expresando esa desazón propia de quien creyó algo y se le derrumbó completo. Estamos frente a dos personas eh, que están diciendo, sí, esto que eh, vivimos con el Señor Jesús durante tres años, fue un sueño, fue una macana, un macanazo total. Dice el relato, nosotros esperábamos. Teníamos expectativas, nosotros pusimos, pusimos, nosotros, eh, eso es que está diciendo, se, se nos cayó todo, se cayó todo, se cayó todo. Vos sabés que hoy en día no es difícil encontrar unos caminos en Maús, con Carlitos. No es difícil que Carlitos también piensa que el Señor se tarda en su promesa como algunos la tienen por tardanza y que la promesa del Señor Jesús se, se mira pique. Hay muchos caminantes a Maús hoy que miran las circunstancias, miran lo que está pasando Miran la, 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 las adversidades de la vida y también miran el avance del mal, la, la voracidad del mundo, la voracidad del pecado. Y, y también empiezan a destilar ese perfume de decir, Pucha, y si esto no es cierto, y si acaso lo que el Señor Jesús dijo, porque nosotros esperábamos, nosotros... Cuando yo conocía al Señor Jesús, yo esperaba que, yo creía que, yo tenía una expectativa que. Eh, ay, ¡Ay, ay, 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 No es difícil encontrarnos camino de Maús con un otro forastero que está caminando. Y si vos te pones a prestar atención en la caravana rumbo al cielo, hay muchas veces conversaciones propias del camino de Maús. De que una persona está como diciendo esto. Ay, yo creía que. Yo creía que Jesús iba a salvar a Israel, dijo Cleofas. Yo creía que. Yo creía que el Señor iba a actuar de una determinada manera, o creí que el Señor iba a actuar de otra manera, o creí que. Creí. Yo creí. Yo. yo pero. No, te dejo esto para que por ahí te toque. Digo, en el camino de Maús, Cleofas y Carlitos. No sé si lo conoces a Carlitos, pero eh, está acá en el siglo XXI. Es un habitante encaminante un de nuestros días que también igualmente se hace ilusiones se imagina que Dios va a contestar sus oraciones de una determinada manera o que Dios va a encolumnar su vida de una determinada manera o que Dios va a actuar de una determinada manera y resulta que no, 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 no. nosotros pensábamos dice el relato de la escritura aunque nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel muy bien y ahora viene la respuesta del Señor Jesús. Ahí va la respuesta. ¿Qué dice? Y entonces Él les dijo, oh, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oh, esto es una cosa muy central en el mensaje cristiano. Cuando el Señor Jesús se encuentra con la debilidad de los dos caminantes a Emaús, el Señor Jesús no le dice, mirá, ¿cómo decís? Mirá. Mirá quién está con vos. no. No, el forastero que se acercó estaba oculto, presente. ¡Opa! ¡Cuidado! <ríe> que camino de Maús hay caudicación, que camino de Maús hay, de, de, hay desilusión. Jesús presente, presente. Los ojos de ellos están cegados. ¿Cegados por qué? Por las circunstancias, por las adversidades. Están cegados por los entretenimientos de las circunstancias. Están cegados porque estoy distraído, porque me he distraído, he perdido de vista el plan de Dios y el Señor Jesús está. ¿Dónde está el Señor Jesús? Presente. ¿Está presente? Sí, eran tres. Sí que eran tres. Era Cleofas, Carlitos y el Señor Jesús. Sí, estaba el Señor Jesús con las manos así, como para decirle, cállate la boca. Insensato quiere decir inmaduro. Pensá bien, Habla, pensá primero antes de hablar, eso es lo que el Señor Jesús le dice. Pensá primero, eso es lo que le dice el Señor. ¿Y le dice cómo? No era necesario que el Cristo padeciera como lo dijo Moisés como lo dijeron los profetas y como lo dijeron los salmos. ¿A dónde apela el Señor? ¿En qué apela el Señor con los, con los caminantes? Apela a lo que sabían de las Escrituras, apelan a la Sagrada Escritura, a Moisés, a Moisés, Moisés es el autor de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés, Jesús le dice, no lo dijo Moisés, Moisés qué dijo, Moisés fue el que eh, nos dice a todos que Dios decidió en Abraham bendecir a todas las simientes de la tierra. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Que le, eh, que Dios nos dice a través de Moisés. ¿Qué le dijo a Abraham? Le dijo, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y la simiente de Abraham empieza a correr, a correr, y el Señor Jesús le dijo: Lo dijo, lo, lo dijo a Moisés, pero lo, dijo, lo dijeron los profetas, claro que lo dijeron los profetas. Si los profetas dijeron el nombre del Señor Jesús, se llamará su nombre, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, eh, Príncipe de paz. Es, los nombres, y el lugar donde nacería, en, en Belén Efrata van a nacer. Van ¿Y qué más dijo? El profeta, el profeta Isaías especialmente, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores en mudeció. No lo dijeron los profetas, el Señor está despertando. No lo dijeron los salmos, ¿cómo que los salmos no lo dijeron? El salmo 22 no lo dijo, no lo dice el salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No lo dicen los salmos. O sea, el, el Señor Jesús apela al Antiguo Testamento de gente judía, para decirle, ¿pero cómo? ¿Ustedes no saben por la Escritura lo que Dios, que era necesario que el, hijo, el, el, el Cristo padeciera y fuera resucitado de los muertos? ¿Resucitado de los muertos? Que en el Antiguo Testamento se habla de la resurrección. ¡Claro! Si Isaías 53 dice, y fue cortado de la tierra de los vivientes, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso es Isaías 53. ¡Claro! Está todo dicho. Pero a mí me gusta en esta mañana traerte, llamarte, decirte, Pero hermano, ¿te das cuenta de lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el Señor Jesús evitó mostrarle un milagro. No le mostró, no, le, le llamó a la cabeza, le llamó a lo que ellos sabían, le llamó al poder de la Escritura, a la Sagrada Escritura, al poder de la Palabra de Dios. El Señor Jesús no buscó pegar un golpe de efecto sentimental en el, en el corazón de los discípulos mostrándoles las heridas. No, lo que el Señor Jesús hizo fue la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¡Bah! La fe no viene por ver, no. La fe no viene por ver, no. Y esto ocurrió... El día que el Señor Jesús le contó la parábola del rico y Lázaro, y el rico desde, la, desde el tormento le dijo, andá, decile, decile que mis hermanos vengan, que vaya alguien, decile a Lázaro que vaya a predicarle a mis hermanos, que ellos cuando vean a uno resucitado de los muertos van a creer. Y Abraham le contestó al rico y le dijo, mirá, a los profetas tienen, y a Moisés y a los profetas tienen. Si no creen en la palabra, si no creen en la palabra, aunque se levante un muerto resucitado, no van a creer. Que sea engrandecido el Señor. Dios nos ha dejado su palabra para que fortalejamos nuestra fe en su palabra, para que hagamos ancla en su palabra. Y bendito sea el nombre del Señor que nos ha puesto una, un recorrido como el que estamos haciendo en esta mañana, donde el mismísimo Señor Jesús interpela a sus discípulos diciéndoles, pero escúchenme, ustedes tienen que fortalecer su fe en la palabra, en la palabra, y lo que dice la palabra, ¿y qué dice la palabra? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y, y llegaron a la aldea, porque ya llegaron a la aldea, y se hicieron, se hicieron las, las caminatas, los, los 11 kilómetros, se, se, se llegó, ¿Y, y el Señor Jesús, ¿Qué hace? Y dice, chau, chao, muchachos, chao, chao, chao eh, nos vemos más tarde. Y los otros dijeron, no, vos de acá no te vas ni loco. Quédate con nosotros, dice, pero mira lo que dice. por. Pero escuchame, hermano. Yo te hablo así para que vos encuentres tus actitudes. ¿Cuántas veces te pasó esto con el Señor Jesús? Dice, Señor, ¿qué te vas ahí? Vos de acá no te vas ni loco. Vos no te vas de acá. Dice, mira. Y aconteció que estando, ba, 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 llegaron a la aldea donde iban, verso 28, y él hizo como que, ¡bah! ¡qué caballerosidad! ¡qué elegancia! ¡qué sutil! ¡qué bello! Que el Señor Jesús hace como que, ¡qué barbaridad! Yo no sé si vos no te encontraste en tu vida cristiana con el Señor Jesús haciendo como que, provocando tu reacción. ¿No te pasó nunca eso? Que te viste desesperado y dicen, Señor, no, no, tranquilo, estoy acá. <ríe> Esto es así, este es, este es el obrar del Señor, Dios obra así, no se va a imponer, nunca se va a imponer, nunca, nunca. Va a decir, ahora me quedo, me, dan, me preparan torta frita. No, 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 el Señor es el Señor. ¿Qué dice? Haciendo como que iba más lejos, más ellos le obligaron a quedarse, claro. Yo le dejo el obligaron a quedarse para que cada uno, de acuerdo a su carácter, a su temperamento y a su nacionalidad, haga la expresión que quiera. Solo que una persona adusta va a decir obligado a quedarse y una persona muy expresiva lo va a obligar a quedarse. Que alguno se prendió del cuello del Señor Jesús y dice, bueno, te vas, el más exuberante y el más cauto le va a decir, Señor, de ninguna manera te vas, vos te quedás. Y se quedó el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó, hermano? Vamos a entrar en el, en el terreno más bello, más bello de la experiencia cristiana, que es el momento cuando nos agarramos del Señor Jesús y decimos, Señor, Señor, vos no te vas de acá. Vos te vas a quedar conmigo, Señor, y yo me voy a quedar con vos. Voy a armar una alianza, voy a creer el pacto que me has ofrecido en tu sangre. Yo amo quedarme al lado tuyo. Deseo estar contigo, elijo voluntariamente por urgencia de mi alma aferrarme a la obra que has consumado por mí en la cruz. Creo que has muerto en la cruz por mis pecados y creo que la sangre que has derramado en la cruz me cambia, me transforma y yo deseo que tu vida sea potentemente irradiada en mí, viva en mí. De modo que vos de acá no te vas. Ah, hiciste eso. ¿Vos te acordás el día, que, que, el día no, que, que, que anoche estuviste orando así? Sí. Sí. ¿Que ayer a la tarde estuviste orando así? Sí. Es que el caminante al cielo ora así. Y le dice, Señor, Señor, encomiendo en tu mano mi vida, es el día de hoy, no te vayas de aquí, estate conmigo. Y el Señor Jesús está ahí, pero ama escuchar, que le digamos quédate acá. Y ahora, y ahora se abre otra escena, otra escena, otra escena totalmente nueva, totalmente nueva, ya están en la casa, y ahora ¿qué hay? Hay pan, ahora hay pan, hay pan para comer. Y, y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, verso 30, tomó el pan, lo bendijo lo partió y les dio. Querido hermano, ¿quién presidía la mesa? ¿Cleofas o Carlito? No, no. ¿Quién presidía la mesa? ¿Quién estableció el tono de la mesa? Cleofas y Carlito estaban. Y Jesús tomó el pan y lo partió y les dio. Y cuando les dio el pan, Jesús no les dijo, acá está, miren, mire, mire, miren, nada, nada. Esto es espiritualidad cristiana, esto es espiritualidad cristiana, hermano. Este es el poder de Dios que está moviéndose aquí que te ayuda a darte cuenta como obra Dios. La, la belleza, esa que a veces decimos de no pisotear las flores, eso decimos que reclama de nosotros eh, cuidado, eso que reclama de nosotros sensibilidad. Y el Señor se sentó a la mesa y les dio a comer pan. Y cuando, cuando les dio el pan, Fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se, de, se desapareció de la vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las Escrituras y levantándose en, en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que le decía ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hasta acá nomás. Querido hermano, quiero decirte que cuando los, cuando los caminantes reaccionaron frente a la belleza de la, la persona del Señor Jesús y le invitaron a quedarse... Ocurrió una cosa espectacular, que el Señor Jesús ya no habló de la Escritura, sino que les dio pan, y cuando el Señor estaban hablando íntimamente, en un vínculo de máxima intimidad, cuando el Señor Jesús abre la mano y ellos ven las manos abiertas, ¡oh! Como te pasa cada vez que te das cuenta que el Espíritu del Señor ha quebrantado tu corazón, ha quebrantado tu orgullo, como te pasa cada vez que te das cuenta que el Señor ha derrotado tu egoísmo y te ha llevado a pedir perdón de una manera honesta, limpia, a vincularte con el Señor transparentemente, a ser suyo, a hacerte suyo, que el Señor te muestra quién es, va, ¡Ah! pero no para ser alaraca, para ser, el... no, 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 simplemente para que tengas certeza en el corazón. Y la certeza del corazón te, te provoca un episodio que viene acompañando al pueblo del Señor hace 20 siglos. Y es que cuando Cristo se reveló, cuando el Señor Jesús fue claro en la vida de cada uno, los dos, Cleofas y Carlito, volvieron a tener fuerza, ganas de caminar el camino de vuelta. Vamos a Jerusalén, tenemos que estar con los hermanos, tenemos que hablar con ellos, estos, tenemos que tener comunión con los hermanos. Tenemos que hablar con los hermanos de esto que ha pasado. Tenemos que volver a Jerusalén. Y uno se miró al otro y dijo, che, pero son 11 kilómetros. Es el camino, el día, cayó, ya, ya está la noche. ¡Qué importa! Vamos, vamos, vamos. ¿Y sabes cómo iban de vuelta? Y bueno, de acuerdo al temperamento de cada uno de ustedes, yo le dejo para que cada uno invente cómo volvía. Hay uno que volvía corriendo lo loco. Otro iba cantando, otro iba... Y, y... Carlitos es más, cal... más, más calmo. Pero iban cozosos, habían encontrado al Señor, les había cambiado la vida, el rumbo general de su vida había cambiado, habían tenido un encuentro cara a cara con el resucitado. ¿Resucitado? Ah, vieron las manos. Hermano, te dejo para tu devoción, para tu momento, a solas con el Señor, la mano del Señor Jesús no tenía cicatrices. El rostro del Señor Jesús no tenía cicatrices. Hacía 48 horas, había sido flagelado vilmente. ¿Cómo se explica eso? cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado, un cuerpo espiritual, un cuerpo nuevo. Es un cuerpo nuevo que Dios le dio al Señor Jesús por la resurrección de entre los muertos, que sean al Jesucristo y que cada lágrima que has derramado mientras escuchabas la palabra sea para la gloria del Señor y que puedas derramar tu corazón en una devoción limpia, sincera, esas devociones que dejan todo de lado la, la liturgia, la, los ritualismos y todo lo que tenga que ver con una religión para encontrarte cara a cara con quien te da a comer pan va a alimentar tu alma, va, si va a alimentar tu fe, te va a dar de comer, te va a dar de comer pan. Simple, sencillo, pan, pero es pan de manos, de manos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Que sea engrandecido su nombre en este día.